0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Henrique sócio socioanalista da Levante Morning Call. Começando com as principais informações hoje, né? A gente teve aí uma certa preocupação do mercado, né? E aí a gente vai falar os pontos positivos e negativos dessa preocupação. Para lembrar que SP está no terreno positivo, 0,16. Eurostox também no terreno positivo, 0,46. Revertendo um pouco aí das perdas do mercado lá fora, né? Aqui no Brasil reagiu de forma bastante positiva, na minha opinião. Né? Uma recuperação de preços numa cautela aí global de volta de feriado da segunda-feira né? nos Estados Unidos. Então, a gente aqui, terça-feira, comportamento de bolsa positivo, ao meu ver. Índice Xangai na China fechou em queda de 0,33. Nikkei no Japão, em queda de 2,80. WTI e Brent, petróleo subindo forte, né? e está juntando a fome com a vontade de comer. A gente tem falado né? sobre a alta do petróleo que recorrente né Tenho é, tá rumo ao 100 né dólares se vai chegar ou não a gente não consegue prever mas de fato bastante forte a retomada dos preços de petróleo positivo para as petrolíferas né aqui no Brasil é, a gente está vendo os preços aí de Petrobras se a gente colocar né como principal empresa brasileira nesse sentido então é essa tendência permanece no dia de hoje, né? Isso foi é, foi aumentado, né? A gente viu ataque de drone, hoje é, um oleoduto ali que que transportava petróleo no Oriente Médio estourou, né? Então com isso também são acidentes que acabam fazendo o preço da commodity acelerar e hoje de forma bastante intensa e os contratos futuros subindo bem. A agenda começar por ela né relativamente fraca hoje né então a gente já teve segunda prévia de gpm em janeiro aqui no Brasil né subiu bem forte né reforçando preocupação com inflação 1,95 na segunda prévia de gpm o INCC né? índice nacional da construção civil também né? na segunda prévia 055 então acelerando e que que isso tem a ver com os nossos investimentos né por exemplo Pode ser, ou melhor, é ruim para construtoras, né? Aumenta o custo da construção, reduz o margem e é mais um índice de inflação ali que deteriora, né? Corrói o poder de compra da população. Então, a agenda no cenário local, basicamente essa, já foi dada aqui, já acabaram de sair esses indicadores. Uh, lá fora, a gente também vai ter índices de construção uh, e discurso da Janet Yellen, né? Que já foram divulgadas aí, a, a prévia, né, o escrito do discurso, onde ela acaba falando das preocupações uh, com o Omicron sem grandes interferências no mercado, né? citando o plano uh, de infra, né, o BBB que não é esse que está passando na Globo, mas é o Build Better Back, né, então é construir de novo e melhor né? um programa de infra que o governo americano tem feito né, justamente para estimular a economia por lá, isso tem dado bastante resultado cita também o pacote de 1.93, né, que parece que o mercado já se esqueceu que ocorreu né, no ano passado nos Estados Unidos tudo isso levando à redução do, emprego, à, do desemprego né, redução do desemprego nos Estados Unidos 4.1% de desemprego lá uh, levando aumento de salários, né? então uma retomada em um cenário de pandemia né? vale falar que Janet Yellen, para quem não conhece, né, ela foi a secretária do Tesouro americano, ou seja, dona da chave, do cofre, hoje, e uh, esteve a né, presidência do Banco Central americano, o Fed, desde 2008, ou seja, desde a crise né, que estourou, ela que participou ali por alguns mandatos, né, pegando... É, do Paul Volcker, né? A, a desculpa do Alan Greenspan é, em 2008 mandato, conduzindo até Jerome Powell, né? Então ela está ciente né? Ela que participou desses estímulos monetários que vieram desde então, né? Ela no, uma, no longo período ali à frente do Fed, ela que fazer uma brincadeirinha aqui no sentido que ela criou essa crise, né? Ou essa preocupação com a inflação que não vinha, né? Injeção de estímulos começou ali no seu mandato como uma alternativa da política monetária, né? que, ah, ao que tudo indica, bem sucedida. Se a gente pegar uma linha reta né, 2008 até hoje, renda variável só subiu. né? Bolsa americana, até outro dia, máxima em cima de máxima. Né? Bolsa brasileira é, também é, surfando parte dessa recuperação e agora acaba se descolando. né? Falamos no Morning Call ontem, esse descolamento da Bolsa brasileira frente... A Bolsa Americana, né? Eu entendo que uma hora esse gap tende a fechar. Bom dia para quem está chegando aí, Tiago, Antônio, sempre com a gente, Alexandre, Clayton, Maurício, sejam bem-vindos. Mandem suas perguntas sempre nos comentários, a gente responde ou comentem aqui, que na medida do possível a gente vai trocando. Então, dito isso, né? Discurso de NTL, uh, IGPM, segunda prévia aqui uh, e dados de construção dos Estados Unidos, agenda hoje relativamente. Tranquila, né? E uh, e fácil de entender, né? Preocupação do mercado, né? Seja ela positiva ou negativa, é o título do nosso Morning Call, né? O juro na Alemanha, né? O Bund acabou virando para o terreno positivo, né? Isso não acontecia desde 2019, né? São 30 meses de juro alemão no terreno negativo, foi agora para 0,03, né? É. Um coisinho de nada se a gente comparar com o Brasil, né? mas dado é, juro alemão, Europa, a gente está falando de uma reversão para o terreno positivo. Né? E por que isso? Mais uma vez, inflação. Né? Não tem como a gente fugir dessa pauta. E é importante a gente falar de inflação para a gente entender. Alocação em renda fixa, onde vai se dar? né? Títulos é, IPCA+, por exemplo, Tesouro, né? ponderar essas questões. E investimentos em renda variável. Né? Quais setores, quais ações... É, qual o momento né, positivo é, e benéfico né, nesse mundo onde inflação está vindo à tona. Né? Vale lembrar, não é porque está vindo inflação, juro o alemão ficou no terreno positivo, que não vale investir. Né? Isso já aconteceu em outros momentos e isso já fez os mercados renda variável irem, performarem de forma positiva, renda fixa performar de forma positiva, a questão é diversificação e onde alocar, né? E qual que é essa preocupação com a inflação na Alemanha, né? A maior agora desde 93, né? Então, é, com isso, a gente já sabe, né? A gente fala recorrentemente, inflação subindo, juros para cima, é, 5.3, né, é, em dezembro de 21 divulgada a inflação. No Reino Unido a mesma coisa, né? A inflação tá subindo e a Europa em dezembro subiu 0,5%. Então, quando a gente fala de inflação, preocupação, né, críticas ao governo, a gente tem que entender qual que é o movimento do mundo, né, por que, que essa inflação está acontecendo. Então, esse é o cenário é, de Europa, né, a preocupação ali no sentido mais uma vez, de inflação, é um tema recorrente, acho que vale a gente ficar acompanhando, né? E a notícia que pode parecer é, relativamente negativa, né? Porque, como a gente sabe, inflação corrói o poder de compra, né? A gente tem que uh, ir um pouco mais a fundo, né? entender o que, que é essa inflação, né? se de fato está voltando o consumo, se os preços estão subindo por uma falta eh, de produtos, né? então, por isso que a tensão do mercado se volta à né? inflação e não necessariamente isso é negativo. Né? A gente viu semana passada no anúncio uh, da inflação americana, né? que veio ali em 7%, também um número bastante elevado quando a gente fala de Estados Unidos, né? e um juro de, na banda de 0 a 0,25, né? então, um descolamento grande disso, né? um espaço para subjuros, nos Estados Unidos, né? De fato, os mercados acabaram reagindo de forma positiva, né? Entendendo que uh, isso pode ser uma saída dessa crise, né? Dessa necessidade de injetar estímulos, de como a gente falou anteriormente, né? Da de continuidade de pacotes de, de infraestrutura, de estímulos, né, vamos colocar de uma forma artificial, né? Com o governo injetando dinheiro ou colocando é, números ali nos balanços, né, é, dando liquidez. Né? Então, é, essa notícia relativamente ruim, inflação, né, pode se dar de um cenário econômico né, de recuperação, de retomada, pós é, pandemia. Então, vale a gente ficar atento nisso tá o Joel tá comentando sobre uma fuga né histórica para renda fixa e se vale essa movimentação e eu acho que é uma pergunta excelente Joel mas é o que acontece né é sempre diversificação né algum tempinho atrás né A gente ouvia dizer né que a renda fixa morreu e aí vem todo mundo para a bolsa nas máximas né Depois, Bolsa corrige num movimento relativamente ok, né? E considerável, se a gente olhar o curto prazo, do cenário que a gente vive. As pessoas querem sair da bolsa e ir para a renda fixa, né? Depois o inverso acontece de novo, né? Aí bolsa recupera e aí vão sair da bolsa e voltam para a renda fixa. Então, esse movimento, como você tem citou, histórico, né? Ele ocorre e ocorre de maneira errada, né? A gente deixa muitas vezes. É, sentimentos ou expectativas pessoais ali para fazer uma viagem, para pagar a faculdade é, de algum parente, para é, ou acontece alguma emergência de saúde e aí você precisa né, é, é, realizar aqueles recursos. E essa maneira errada de pensar investimentos. Né? Quando a gente pensa um grande fundo, um grande gestor de sucesso, ele vai ter sempre alocação na renda fixa, ele tem sempre em curto prazo, protegendo via opções, ele tem parcela de renda variável, né? essa diversificação, composição, de acordo com o perfil, é que é ideal. Né? Então não existe esse negócio de migrar para renda fixa e migrar para renda variável, né? isso na minha opinião é errado, você tem que ter sempre ao longo de todo o tempo, mesmo quando juros aqui, né, a Selic estava é, caminhando, ou melhor, a gente teve juros negativos no Brasil por um período. Mesmo nesses períodos, não é só para ter bolsa, né? Como mesmo com a Selic a 12, a 10, não é só para ter renda fixa, né? Vale voltar um pouquinho para trás, né? Uh, juros era muito mais alto, né? Sei lá, de 2000 2 a 2008, por exemplo, né? a gente não teve juros é, ali de 2% no Brasil, e mesmo assim, Bolsa andava muito bem. Né? Então, a diversificação sempre é muito importante, tá bom? É... Bom, vamos lá, para a gente finalizar no tempo, voltar para o cenário local. O cenário local que ocorre, é... protestos né? com relação, a gente falou bastante, né? a questão salarial, né? onde que vai aumentar, qual classe é beneficiada, Aumento de casos de Ômicron, né, variante ou do coronavírus, subindo é, bastante. Né, e a questão eleitoral. Né, esses três fatores, ao meu ver, já estão precificados. Né, a gente viu o Ministério é, da Economia né, é, informando ali que considerou pequenas manifestações de ontem, irrelevantes, né? e no outro lado dessa briga temos os líderes sindicais né, dizendo que se o governo não se movimentar, teremos novas greves. Né? Então tudo isso, né, na minha opinião, é a ponta do iceberg de discussão, né, o quanto que é, vai ser de aumento, ou se não vai ter aumento para cada classe, a gente tem que olhar um pouco é, o bolo né, como um todo, e aí não só ficar focado em salários, né? Mas qual que é a gestão, né? Qual que é o plano de orçamento? A gente está vendo, falamos no morning call de ontem, né? Sobre é, sanção até sexta-feira, né? Do orçamento 22, algo que já foi discutido em 21 também aos trancos e barrancos. e continua isso, né? Porque a gente não discuta, não discute, perdão, ou não protesta, né? Em virtude do orçamento de 23, né? Como se dará, né? Quais são as questões? Quantos os gastos, né? Alinhar essas questões de forma mais uh, fria, né, sem aquele calor, né, de, de disputa partidária ou de briga entre categorias, né, qualquer categoria que merece mais aumento, né, não é a forma, ao meu ver, correta de ver, mas aí para os nossos investimentos, para a bolsa hoje, né, todo tudo isso, né, toda essa notícia está já uh, precificada, certo? Ao meu ver, pelo menos isso não faz preço mais, né? Isso já fez preço hoje. Tudo isso que a gente falou aqui, né, o cenário local, já está embutido nos preços de bolsa. Dado positivo é para os emergentes, né? O dólar se enfraquece aí frente às principais moedas emergentes, então positivo para renda variável, né? Para a bolsa de valores é... nos emergentes, né? E até para voltar na pergunta do Joel, inclusive, né? Se a gente falar de diversificação, né? Renda fixa, renda variável, todos os produtos Uh, tem os fundos imobiliários também, não podem é, ficar de fora. Por falar em fundo imobiliário, a gente fez um material gratuito, pedi para a produção deixar no link compartilhar, sobre os 10 fis que mais pagaram dividendos. Né? Então, para quem está na dúvida, renda fixa ou renda variável tem um uh, produto híbrido, vamos colocar assim. Né? Ele tem a oscilação de renda variável, ele é categorizado como renda variável, mas ele tem a expectativa de pagar dividendo mensalmente. Né? Então, é um produto que fica né, e tem que estar tá também na cesta de distribuição. A gente fez um material aí dos 10 fundos que mais pagaram dividendos em 21. Vale olhar, é gratuito. Você consegue observar né, quanto que um determinado fundo imobiliário paga de dividendo. Né? E aí você consegue comparar ah, quanto que aquela ação que eu tenho na carteira paga de dividendo ou quanto o Tesouro está me pagando de dividendos né, dos juros de remuneração. Tá? É, Yuri, três dos cinco dias a gente faz a live de fechamento na sexta-feira. A gente segue ali nos canais de Telegram, e-mail. Dúvidas aí você pode acessar por lá, tá bom? Uh, bom, no cenário corporativo, mas antes vamos compartilhar a Ibovespa aqui rapidinho, produção, vamos colocar, e aí o cerco está né, fechando aqui nos nossos pontos já determinados. Né? Já posso esticar novamente a linha aqui dos 107 mil pontos, né? essa é a nossa resistência imediata e os 105 mil pontos como suporte. Né? Então a gente tem um range bem definido aqui, os últimos três dias né, foram tanto de teste no suporte como de teste na resistência, né? Então, esse é o range de preço. E aí a gente já sabe: acima do 107 para buscar 110, abaixo do 105 seriam os 102 mil pontos, né? Vamos ver. Reação positiva dos mercados ontem, né? Fechamento aqui com alta de 0,28. Ao meu ver, positivo. Poderíamos buscar aqui se a recuperação dos mercados continua, né? O 107 pode ser testado mais uma vez no dia de hoje rapidamente volta para mim aqui produção e vamos para o cenário corporativo né o que aconteceu a siderurgia siderúrgicas brasileira perdo, perdão Gerdau, CSN tiveram preços revistos ali pelo banco é, Bank of America né é, isso marginalmente positivo é, para as empresas né relatórios de bancos é, mundiais internacionais americanos especialmente né que estão em temporada de balanço divulgando resultados aí Vão uh, certamente influenciar ali nos preços dos papéis. Né? Via de regra, positivamente. A revisão do preço do Bank of America de 38 para Guerdal foi para 48. Né? Então, preço justo, segundo o Bofa, é 48 para Gerdau e CSN de 37 para 45. Toda vez que tem vinculação dessa notícia, né, os papéis costumam ou tendem a reagir é, de forma positiva, certo? O Gabriel tá perguntando que nesse momento de alta de juros, né, na bolsa abre oportunidade para dobrar capital. E aí, Gabriel, eh, são palavras, né? Dobrar capital tem que ver o seu investimento, né? Sua cesta como um todo, né? Se você tem um caixa e você quer fazer novos aportes, uma visão de longo prazo, ao meu ver, faz sentido, né? Fazendo escolha ali correta de ações né não é sempre que bolsa cai que a gente tem que comprar mais né a gente tem que olhar o que, que mudou de fato se mudou alguma coisa de fato no fundamento da empresa vou pegar um exemplo de irbe por exemplo né a empresa saiu de 40 para reais por exemplo né mudou demonstração contábil teve eh, algumas ali eh, questões que eram ir reais a 40 né então isso não é motivo para a gente comprar mais tá mas Uh, né, em Bolsa 100 mil pontos, 110, ainda tem ativos baratos, ao meu ver. Mais notícias do corporativo. Petro Recôncavo, né, que divulgou dados de produção, né, é, barril de óleo produzido por dia, né, a medida é, que eles usam, né, as petrolíferas costumam usar para medir produção, subiu 39%, né, mais do que... É, novembro, isso são 17.138 barris por dia, positivo, né, dado positivo, quanto maior produção, maior preço né, numa, numa, é, é, numa petrolífera, numa mineradora, né, a gente tem que olhar dessa forma, né, preço e quantidade e as vendas. Então positivo, aumento de preço, barril subindo, Positiva notícia, fiquem atentos aí no dia de hoje. E, por fim, lojas americanas, né, vai deixar de ter suas ações negociadas em bolsa, teve reestruturação ali, né, com a Mer 3, eh, todo o grupo, e aí Lame, né, em 24 de 1, não negociará mais em bolsa, tá bom? Pessoal, missão morning call concluída, acho que isso era o principal para a gente ter atento ali no curto prazo, algumas coisas de longo prazo estruturais, né, como inflação, juros... Uh, a gente vai abordar recorrentemente. No curto prazo, vão ficar de olho, né? No, tem também os balanços aí de bancos gringos, né? o Bank of America deve divulgar, Procter and Gamble, United, isso certamente faz preço. Né? Não falei do minério de ferro né? nas commodities, também subiu forte, então positivo para vale e ajuda né? a gente a ter uma recuperação uh, de preço de Bovespa, subiu 2,80, um nível bastante considerável. Né? Minério também, assim como o petróleo tende ali a subir. né? Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham um bom dia, tenham gostado do Morning Call. Se gostou, curte, compartilha, manda na família ali, quem que tem que ver ou conhecer um pouquinho mais sobre investimentos. Vamos crescer com renda variável, renda fixa, o mercado de eh, investimentos aqui no Brasil. Um grande abraço a todos. Até amanhã, 8h30. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.